0: Um 17.52 Uhr geht die Eilmeldung um die Welt. Dringend, österreichischer Pianist Gulda gestorben. Angebliche Todesursache auf dem Zürcher Flughafen, Schlaganfall.
1: Tod? Friedrich Gulda soll tot sein? Die Bestürzung war riesig, aber für die Medien war es auch ein gefundenes Fressen. Ohne die Todesmeldung nochmal zu überprüfen, wurde sie rausgehauen in alle Welt. Dabei war er gar nicht tot. Sie wurden alle ausgetrickst. Von wem? Das erfahrt ihr jetzt in einer neuen Musikgeschichte. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und heute erzählen wir euch von Friedrich Gulda. Der war ein begnadeter Pianist, Österreicher. Er liebte Mozart, Bach und Beethoven genauso wie Jazz. Und er war, gelinde gesagt, exzentrisch. Aber dass er mal seinen eigenen Tod inszenieren würde... Damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Warum er den Medien damit eins auswischen wollte, davon erzählen wir euch in unserem Podcast. Jetzt aber wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören.
2: Vania, moi, stirb,
0: stirb,
2: stirb. Wir
0: der Tod, das muss bekanntlich ein Wiener sein. Friedrich Gulda war auch einer, ein UrWiener, grantelnd, melancholisch und immer fidel. So einer steht mit dem Tod auf du und du.
2: Ein Musiker wie
0: der stirbt vielleicht
2: einmal, aber alt wird er nie.
0: Am 28. März 1999 schickt Friedrich Gulda, einer der gefeiertsten Klassikpianisten und einer der meistgeschmähten Jazzer des 20. Jahrhunderts, an die Austria-Presseagentur ein anonymes Fax mit der Nachricht seines eigenen Todes. Um 17.52 Uhr geht die Eilmeldung um die Welt. Dringend, österreichischer Pianist Gulda gestorben. Angebliche Todesursache auf dem Zürcher Flughafen, Schlaganfall. Sofort greifen die diensthabenden Redakteure zum Telefon. Die gut geölte Nachrufmaschinerie kommt in Gang, genau wie sich das der Todgeglaubte mit grimmiger Vorfreude ausgemalt hat. War ja klar, dass die Herrn Kritiker sich nicht an die »letztwillige Anordnung« halten würden, die Gulda bei seinem Anwalt hinterlegt hatte. Bei seinem Ableben, hieß es da, habe jeder Nachruf gefälligst zu unterbleiben. Speziell in seiner lieben Heimatstadt Wien sei über ihn so viel Blödsinn verzapft worden, da wolle er verhindern, dass dieser Schmutz ihm auch noch ins Grab nachgeschmissen werde. Doch wozu das Ganze? Wer hatte Gulda gebissen? Warum dieser grimmige Hass auf den Klassikbetrieb?
2: Weil ich das einfach nicht mehr zu ertragen gewillt bin, dass man mir Vorschriften macht und mit der bürgerlichen Seite ist, ob sie jetzt in Form der Akademie oder in Form des bürgerlichen Konzertpublikums oder in Form der bürgerlichen Musikkritik aller Joachim Kaiser und Co. auftritt. Mit diesem Publikum will ich aus diesem Grunde nichts mehr zu tun haben, denn ich lasse mich nicht drücken und mir nicht vorschreiben, was ich als, als Musiker zu tun habe.
0: Wer ihn ärgern wollte, musste ihm nur Komplimente machen. Wenn Klassikgrößen wie Joachim Kaiser Gulders geniale Beethoven-Interpretationen rühmten und dabei seine große Leidenschaft, den Jazz, als verzeihlichen Spleen eines Exzentrikers abtaten, dann brachte ihn das zur Weißglut.
2: Jedes Lob, das von dieser Seite mir entgegengebracht wurde, ist einerseits für mich natürlich schmeichelhaft und andererseits eine Beleidigung und zwar deshalb, weil sie dadurch, dass sie eine Seite von mir auszeichnet, die anderen verschweigen, unterdrücken, bekämpfen,
0: lächerlich machen, will. Für Kritiker hatte Gulda wenig freundliche Worte. Niederer Klerus in ihrem Ghetto nannte er sie und klassik Trottel. Dem Publikum erging es kaum besser. Hundertjährige gelähmte und stinkreaktionäre Kunstlemuren sah er sich im Konzert gegenüber sitzen. Die so Beschimpften ließen sich das mit erstaunlicher Langmut gefallen. Auch, dass er manchmal in Badehose spielte und einmal sogar ganz ohne. Wenn, ja, wenn sich Gulda nur bereit fand, neben seinem etwas zu glatten Jazz auch ein bisschen Mozart, Beethoven und Debussy zu spielen. Denn das tat er unvergleichlich gut. Anlass genug für die Wiener Staatsakademie, dem großen Sohn der Stadt 1969 den Beethoven-Ring zu verleihen. Doch Gulda verweigerte die Annahme. Skandal. Er, Friedrich Gulda, sehe nicht, dass die Akademie ihre Studenten zu würdigen Nachfolgern des großen Rebellen Beethoven erziehe. Im Gegenteil, alle Freiheit und spontane Lust würden einem in der klassischen Musikausbildung systematisch ausgetrieben. Das war es, was er im Jazz suchte.
2: Dass man sagt, du, ich weiß gar nicht, was wir jetzt spielen werden. Wir gehen immer raus und spielen irgendwas. So wie einem jeden in diesem Moment zumute ist. Die Problematik besteht darin, dass man, wenn man sagt, du, spiel, was du willst, dass man sich bildlich gesprochen vor sich selbst und vor seinen Partnern nackt auszieht. Und zwar sofort. Weil wir es wissen beim Beim Drehen, beim Tanzen, beim Hin und Her, beim Hin und Her, beim Her und hin, hin und her, her und hin, hin und her, beim Drehen, beim Tanzen und beim Obe und beim Obe und beim Obe und beim Obe.
0: Zwei Tage nach der von ihm selbst lancierten Todesmeldung flog übrigens der Schwindel auf. Gulda lebe, hieß es nun, und werde an Ostern in Salzburg bei einer multimedialen Auferstehungsparty auftreten. Zwei Stunden mussten die Fans im Salzburger Rockhaus warten. Der 68-jährige Gulda fuhr im roten Ferrari vor, eine junge Freundin im Arm und schritt beherzt den Kamerateams entgegen. Dann nahm er sich, zusammen mit den Paradise Girls und dem DJ Vertigo, den Herrn Mozart vor. Knapp ein Jahr später ist er dann wirklich gestorben. Bis jetzt ist jedenfalls nichts Gegenteiliges bekannt geworden.
2: Ein Musiker wie ich, der stirbt vielleicht einmal, aber alt wird er nie.
0: Wenn er einmal in den Himmel komme, dann werde er droben mit dem Herrn Mozart vierhändig spielen. Auf einer rosa Wolke.
1: Ja, eine schöne Vorstellung mit Mozart auf einer rosa Wolke vierhändig Klavier spielen. Für sowas war er bekannt, der Pianist Friedrich Gulda, immer so ein bisschen anders sein, wie heute in unserer Musikgeschichte, die über seinen selbst inszenierten Tod und auch seine Wiederauferstehung ging. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Eine neue Folge unseres Podcasts gibt es jeden Samstag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns auch abonnieren. Nächste Woche reisen wir mit euch dann in den Dunstkreis von Beethoven zu einem Regensburger Erfinder und genialen Mechaniker, Johann Nepomuk-Melzel.
0: Ein geschäftstüchtiger wie ideenreicher Erfinder. Sie waren sehr neugierig, was der liebe Herr Melzel vorhatte mit seinen erstaunlichen Apparaten. Eine Abenteuer- und Geschäftsreise nach England. Dort wollte er seinen vielstimmig aufspielenden Orchesterimitationsapparat, ein Panharmonikon und einen mechanischen Feldtrompeter dem staunenden Publikum vorführen.
1: Johann Nepomuk Melzel. Was der für Beethoven erfunden hat und warum sein Leben tragisch endete, das erfahrt ihr nächsten Samstag hier in diesem Podcast. Bis dahin macht's gut, eure Christine.